0: Mais um jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro e mais uma derrota. E o Botafogo conseguiu a proeza de perder por 3 a 0 para o Vasco. Com todo o respeito ao Vasco, o Vasco tem um time muito fraco. Mas tem uma diferença entre o Vasco e o Botafogo muito clara. Os jogadores do Vasco estão dando 110% de determinação ou vontade de garra. Os jogadores do Botafogo entram em campo. Parecendo que estão indo para uma pelada no aterro do Flamengo. Vou falar um pouquinho do jogo. Mais uma derrota do praticamente rebaixado Botafogo. O Botafogo começou o jogo de hoje com mudanças significativas no time. O Barroca não tinha o Foster, que de última hora teve um problema muscular, assim como o Luiz Otávio, mas esse não vinha jogando. O Botafogo já não tinha o Caio Alexandre. E não tinha o Marcelo Benevenuto suspensos, assim como o Matheus Babi. Com isso, ele resolveu trazer o Romildo, que até ontem jogava pela Sub-20 do Botafogo, e trouxe o menino Souza para a zaga, e resolveu mudar completamente no, no sistema ofensivo do Botafogo. Colocou uma linha de três jogadores de velocidade com o Juan, o Varley e o Kelvin, com o Pedro Raul na frente. O Botafogo fez um primeiro tempo de chorar, triste de assistir, triste de analisar. O Vasco foi muito melhor do que o Botafogo, mereceu fazer o gol, teve pelo menos três chances claras de gol, além do gol que saiu numa cabeçada do Thales Magno, se eu não estiver enganado, numa jogada em que o cruzamento saiu, do lado direito defesa do Botafogo para o centro da área e simplesmente não há comunicação. Um jogador na área do Vasco, três jogadores do Botafogo. O Cano sai, deixa o menino Hugo, desculpa o Hugo, não, o Souza. O Souza fica numa situação complicada porque ele não sabe se vai dar um pouco mais pra frente no Cano, se chega no Cano ou se ele fica no Tales Magno. O Cano ainda estava um pouco longe e o Vitor Luiz, o jogador experiente, não se comunica com o Souza. Erro total. Erro dos três zagueiros do Botafogo, simplesmente erro de comunicação. Não há conversa e o gol saiu, merecidamente. O Botafogo demorou 30 minutos para fazer alguma coisa no jogo. E foi num chute de longe do Romildo, já depois dos 30 minutos, que a bola até passou perto, numa boa jogada pelo setor esquerdo ofensivo do Botafogo. E foi tudo o que o Botafogo fez no primeiro tempo. Quer dizer, não fez nada. Veio o segundo tempo. E o Barroca mexeu. Colocou Bruno Nazário e colocou Salomão Kalu. O Botafogo conseguiu ter uma melhora razoável. Não vou dizer que foi grande melhora. Mas com a entrada do Bruno Nazário no meio de campo, pelo menos o Botafogo tinha um jogador para tentar dialogar. Tentar dialogar e deixar os jogadores de frente. Pelo menos em condição de receber uma bola próxima do gol. Com isso o Botafogo teve uma chance com Salomon Salomão Calu, que ele não chegou, logo depois o mesmo Salomão Calu não bate-rebate na área, teve a chance, chutou e o zagueiro do Vasco tirou em cima da linha na melhor chance do Botafogo, não foi uma jogada trabalhada, mas sim um cruzamento, que não bate-rebate o Botafogo quase conseguiu empatar a partida. Logo depois entrou o Cícero no lugar do Romildo, que saiu muito cansado, chegando a vomitar no banco. Dá explicar um pouquinho como o, o, o sub-20 do Botafogo é mal preparado quando você vê um jogador que acabou de subir do sub-20, joga 55 minutos e está simplesmente exausto, passando mal de tão cansado. você entrou e o Botafogo começou a levantar cada vez mais bolas na área. Eu nem acho que seja uma má ideia, porque o Pedro Raul é um jogador alto, mas o Botafogo não tem capacidade para resolver os jogos. Calu teve uma grande chance... Uma vacilo do, do jogador de, do, de defesa do Vasco, mas o Fernando Miguel acabou dividindo com ele num lance meio estranho, onde se pediu pênalti, eu não marcaria, não acho que foi pênalti, mas houve um, um encontrão do jogador do Vasco com o jogador do Botafogo, e é dividida com o Fernando Miguel. Logo depois, o Botafogo teve mais uma chance num cruzamento na área, que o Pedro Raul perdeu sozinho de frente ao Fernando Miguel. Um pouco antes, um pouco antes Vamos voltar um pouquinho Cícero fez de cabeça Mas estava um pouquinho adiantado E marcado foi corretamente o impedimento Então assim, o Botafogo teve Até o Vasco fazer, fazer o segundo gol que, se eu não me engano Saiu aos 37, 38, alguma coisa assim Eu não me lembro exatamente o tempo O Botafogo dominou o segundo tempo Teve 25 a 28 bons minutos Não que tenha sido espetaculares Mas conseguiu pelo menos incomodar um pouco o Vasco já no final do jogo, o Vasco, aí, o Vasco conseguiu fazer o gol numa bola cruzada, Federico Barrandegui, que tinha entrado no lugar do Kevin, conseguiu perder a primeira bola que recebeu, o Vasco atacou cruzamento da, esquerda pra, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, nas costas do Vitor Luiz e o Andrei fez 2x0. Aí o Botafogo acabou e o Vasco ainda no finalzinho de pênalti. E mais uma jogada errada do Federico Barrandegui, que fez um pênalti bobo. O Vasco fez o terceiro 3 a 0 um placar exagerado, mas merecido. O Vasco mereceu vencer o jogo 3 a 0 não é, um, não é um placar que diz o que foi o jogo. O jogo foi muito ruim, os dois times muito ruins. O Vasco mereceu vencer, mas enfim. O time do Botafogo não tem reação, não tem determinação, não mostra vontade. Fala-se a semana inteira de que vai virar o disco, que os jogadores estão determinados a mudar e você não vê nada disso dentro de campo. Você não vê sequer aquela, aquela sensação de, de brigar por cada bola, sensação de brigar por cada jogada, sensação de dividir cada lance. Você não vê isso no Botafogo. Jogadores completamente passivos dentro de campo, esperando o que vai acontecer seu Pedro Raul na frente joga pra si mesmo Não joga pra ajudar o Botafogo Joga pra ele fazer o gol Pra ele tentar é, ter números Pra que os números deles apare dele apareçam Já que ele sabe que não vai ficar Assim que acabar a temporada A atuação de hoje, dia Cavalieri Fez uma boa defesa, tomou três gols Eu achei que o Cavalieri Pulou atrasado No gol do Thales Magni, Pulou atrasado no gol do Andrei Não que tenha sido Frangos Mas eu acho que o Cavalieri é, com o nível de goleiro que ele é eu Hoje, na minha opinião, poderia ter pego Os dois primeiros gols do Vasco Repito, não foi frango Nem foi uma falha grotesca Mas na minha opinião foi um erro Ele poderia ter pego Por isso nota 4 para o Cavalieri O Kevin fez um jogo seguro Não entendi porque ele foi substituído é, Dentro da capacidade do, do Kevin Ele fez um jogo razoável, seguro Nota 5,5 ah, O Canu, mais uma partida que ele Oscila muito nas jogadas Anota 4,5 para o Canu. O Souza anota 5 para o Souza. pouco uma nota um pouquinho mais alta para o Souza porque ele é um jogador jovem que não está acostumado a jogar no profissional. Jogou alguns minutos em duas partidas, mas foi a primeira partida completa que ele fez. Começou o jogo um pouco nervoso, mas aos poucos foi soltando. O lance do gol é um erro total da defesa, mas ele não pode ser ocupado porque não há comunicação entre o Vitor Luiz, Canu e ele. Então eu dou a nota 5 para ele. Para o Vitor Luiz, uma nota 4. Vitor Luiz mais uma atuação muito abaixo, os dois gols saíram aonde ele estava, os dois primeiros gols, é um jogador que não é nem sombra daquele jogador que vestiu a camisa do Botafogo em 2016. É, na frente a gente teve no meio de campo Zé Wellison, nota 6, para mim foi o melhor jogador do Botafogo, é, é um jogador que tecnicamente é muito fraco, mas é um jogador que luta todo o jogo, briga por todas as bolas, marca sozinho no meio de campo. O Romildo do nota 5 Achei que o Romildo não, foi, não fez um grande jogo Deu um desconto Que é o primeiro jogo dele do profissional Tava nervoso, errou alguns passes é, Mas não foi horroroso Foi razoável é, Para a estreia Tem muito a evoluir ainda E fisicamente me pareceu um jogador muito abaixo ainda Os, os três homens de armação Barra velocidade do Botafogo É, é piada Dar uma nota para eles eu vou dar uma nota 1 um pros três, porque os três foram horrorosos, não criaram nada, não participaram de nada positivo do Botafogo. Varley, Juan e também o Poçante, Kelvin. Nota 1 um pros três. Trio Parada dura. E na frente, Pedro Raul. Nota 1,5. Um Eu dou um e-mail pro Pedro Raul. Porque o cabelo dele tava com. O gel do cabelo dele tava bem legal hoje. Então, dá um meio a mais, porque ele merece. Jogador que não tem a menor condição de vestir a camisa do Botafogo, porque não quer estar ali. Tecnicamente ele é bom jogador. Jogadores que entraram no segundo tempo, nota 4,5 para o Calu. Nota 5 para o Lecaros, que buscou mais um pouco o jogo. Sempre entra, pelo menos, tentando alguma coisa o Lecaros. Nota 5,5 para o Cícero, entrou tentando organizar o jogo. Nota 5 para o Nazário, entrou tentando organizar o jogo. Enfim. E pro Barrandeguinho, nota 1. Bota ele no meio, junto com os outros, com um trio Parada Dura. Horroroso o Barrandeguinho, uma vergonha. Não é uma vergonha. Quem montou esse elenco do Botafogo tinha que, no mínimo, o que ele tinha que fazer era aparecer, dar a cara, tapo, pedir desculpa pelo que fez e nunca mais pisar no Botafogo. Botafogo tá virtualmente rebaixado, falta a questão matemática. Eu, se sou a diretoria nova do Botafogo, Mudo tudo, porque esse time não tem a menor capacidade de tentar algo diferente. Eu simplesmente eu dispensaria os jogadores que estão com o contrato acabando em Fevereiro. É, tiraria quem não vai ficar. Tentaria colocar alguns jogadores da base que vão fazer parte do elenco do Botafogo nesse ano. Como Romildo, que fez um jogo hoje que precisa evoluir. Como Souza, que fez um jogo hoje que precisa evoluir. Acho que talvez até o Matheus Nascimento. Não sei se o Navarro e o Enio estão de férias ou estão treinando, mas se for o caso, estiverem disponíveis seria interessante. E afasta alguns jogadores como o Pedro Raul, como o Cícero, como o... alguns jogadores horrorosos, Kelvin e outros. Enfim. O torcedor do Botafoguense vai ter um. Teve um ano de 2020 muito difícil. Fora de campo todo mundo teve, mas dentro de campo o torcedor do Botafoguense teve. Em 2021 não promete ser nada animador. Até porque vai ser muito difícil o Botafogo voltar para a primeira divisão. A não ser que a gente tenha um investimento no clube que ninguém está esperando. Enfim, a gente tem que continuar torcendo. O torcedor do Botafogo não pode desistir nunca. Próximo jogo com o Santos no domingo. Que a gente não seja goleado. Um abraço a todos.